1: 好，大家好，欢迎收听这一周的歌《歌、嗯、我快不行了》，我是韦德，我是 Jim， 我是向，呃，上一周，呃，连续了好几周都有讲一些灵异的话题啊，因为毕竟就是谢总是我们的灵界侦探，就是小灵通这样子。那呃 w i n n i 继这个区块链联系我们小老师 w i n n i 他的这个问题解决之后呢，呃，我们就证实说，比如说他上班那天迟到这件事情，应该是跟被附身有关系的。
0: 嗯，对，他已经脱离那个灵体<后>正常生活一周了。
1: 对对对，但是还是偶尔会迟到。对，所以这个应该就是这种这样子的问题，应该本身就是跟这个灵体就没有关系了吧？<笑>那就是他个人本质的问题啊，哦，就是他属于他肉体方面的问题，他肉身的问题，就是他他这个人就是这样子、嗯、哦，就属于他本体灵的这个特性，大概就是这样子。对对对，没问题哦，就是。这个灵异话题到到这到这个段落。这周我们一样会选择两个话题，因为自从这个系统来之后呢，我们不小心就会变成是一个超级深度的这个内容，所以我们也不宜讲的太多。那这周有两个主要的主题，第一个是这个公链轮流风水轮流转，我们第一呃前两集讲了那个索拉娜，后来又讲了学公协议，那这周好像轮到这个 phantom FTM。所以我们会聊一些关于 f a n t o n 话题，它有什么样的最新消息，跟大概介绍一下它在技术上是什么样的一个东西。那第二个话题还是跟 NFT 相关，现在好像所有的话题都跟 NFT 有关啦、啊，那最近几天又出现了一个很神秘的东西，叫做 Loot Project。那它做的东西呢，居然只是一个就是图片，然后上面有八个文字，这些文字是关于。哦、呃，好像是装备的这个英文，好像在玩一个文字的这个 RPG 游戏一样。那这个东西有什么样的嗯进展或意义呢？就我们也会来讨论一下。好，那首先来进行第一个话题，我们最近就是发现说，在过去七天、过去一周 ，Phantom 这个代呃，它的代币是 FTM， 它是百大市值中涨幅第三高的币种，然后也是呃。我们这两周以来呢，继 Solana 还有雪崩协议，另外一个开开启这个大涨的一个智能合约方面，这样
0: ，
1: 嗯，就两位有看有看到这个这个这个现象吗？因为它好像也是最近才开始开始涨的。我有看到，就是我知道 f a n t o n 它最近有些动作，就是因为 follow 这个 Andrew Conde 他的这些动向，他们要 Keeper 三 R 啊这种。这种新的代币协议，而且我觉得 f e n t o n 这个链其实蛮有意思，它就是一个很有意思的 d e BASED 资源 Smart Contract， 然后在韩国很 Popular 的一条公
0: 链，嗯、它起来是可以被预期的。好的
1: ，好，那俊，你有注意
0: 到这个这个现象吗？就差不多注意从 AC 开始发文吧，嗯，就有发现 f e n t o n 跟 KBS 都齐涨，嗯
1: 嗯嗯，嗯对，所以说到这个齐涨，其实。我们今天录音的时候是9月2号，但是它真正起涨，虽然说我们刚才是讲说一周它的涨幅是百大四十排名第三名的嘛，但它真正的起涨是在9月1号，就其实是很近的才有突然有这么大的涨幅。那我没有写过一些新闻，我大概把它带过。就第一个是呢 f a n t o m 的基金会它有推出一个 3.7 七亿个 FTM 的奖励计划，那。他要怎么样进行奖励呢？就是你的开发团队到 f h a n t o m 的生态系来，你的锁仓的价值只要维持到在500万到1亿美元之间的话呢，你就可以跟 f h a n t o m 去申请这个奖励金。那我觉得这个对于吸引开发团队进驻来说是一个不错诱因。那第二点就是，呃，因为大家都知道这个 YN 创办人 Andre 他他很有名，然后他也在 f h a n t o m 在很早期就开始。跟他们一起合作开发的工作，这样，那他最近也推了很多文在推这个 f h a n t o m 东西。那他在9月1号的时候，他就说，在推出 YFI 之后呢，他从没有再这么兴奋过。然后他们要为 KAP3R， 就是刚才谢勇讲到这个 Keeper 的东西，以及 f h a n t o m 接下来要打造的东西会超厉害的。然后包含我们之前有写过的什么叫做期权流动性挖矿啊，然后它有新的奖励机制，还有一些。我们现在都还不知道到底是什么东西的东西呢，会带来一个巨大的改变。再来第三点就是，呃 ，Coinbase 的 Wallet 他们也有整合这个 Fantom 的的链进来。所以以上这三点是我们在市场上看到，好像是比较大的消息。那确实还带来一个蛮大的涨幅，这样子。好，那。介绍完这个消息面的东西，就是请谢总终于可以好好的来讲一下这个超级超级难，但是我们希望还是可以尽量浓缩简单一点的来介绍一下到底什么是 p h n t o m 呃，你可以把 Phantom 就简单来说，它就是一种以 d a g 为 base 的这种这种 Legacy 算法的 APFT，、嗯、就是它它是一种非同步的拜占庭容错的。的这种演算法，嗯、就是在它的技术上，嗯、我觉得我认为它在技术上它是比较有高扩容性，然后最大化它的去中心去中心的这种程度，而且它是你可以在，因为因为 d e k Base 它是烧的那个 TSP 算是最算是理论上应该是最低的，最低的对对对。我想问一下，因为上周我们有在聊那个雪崩协议嘛，然后雪崩协议它也是用的也是某某一种类型的拜占庭。那他们有什么不一样吗？呃，雪崩协议它用的是 Snowman 的那个 protocol， 它、嗯、它的拜占庭协议会是 PBFT， 哦、嗯，就是 asynchronous 的这种 BFT 啊，它有点像，就是呃，我走完走完一圈，然后才会 consensus， 然后在上周上周那种就是我在内部这样子这样子，有点像是我。一点一点一点一点一點一点，然后去把全网做一个 block， 然后就共识。嗯、但是这种有点像是，它是一条链，链到某某一条，就是一一环环环形之后，它就变成共识。哦，
0: 很好哦。所以有像无
1: 款 d a g DAG。对，我觉得这个东西已经听很久了，但是我其实从没有办法了解过 DAG 到底是什么样的东西。反正它听起来就是它的步骤。比较简单，他它,它所需要的，嗯、呃，共识参与的数量会比较少，然后就可以达到一个验证结果，这样子吗？对，就是他的验证的那个共识方法，他是比较简单，可以去突破。嗯，就是其实 f h a n t o n 他在有关于这个他的 Consensus 这种问题，就是他的共识算法是在18年就提出来的，但是那时候就一直没有。很大的人去使用它，可能还在测试。嗯，最近是真的比较偏向跨链，像是大家都有听过那个，你有没有灵魂 ？Spirit Swap， t s p i r i t Swap 这种这种这种整合的，呃、嗯，这 DeFi 协议啊，它也是建了一种大桥的方式，嗯、可以让其他的链，你可以用 Coin98 的这种 Wallet、哦、连上去，一样是跨到其他的链，然后而且上面还支援一些 FUSD 等等的这种机制。哦可以看到，呃，在这种呃 f h a n t o n 它上面的的 swap 啊，你可以你可以用这个 spread swap， 或是你用 any swap 等等都可以。但、嗯、<對>我记得它的呃期权上面的机制还有另外一个措施是，呃，像是 synthetic 它一样，它会有个 ratio，、嗯、就是你质押 f h a n t o n 之后，它会有一个 c ratio， 它叫 c ratio。嗯。然后它 series 也会算算说，呃，我这个 phantom 的 FUSD 稳定币大概可以印多少个？就这种实时的概念导进来。嗯嗯嗯、哦，所以就是，呃 phantom 看起来除了它有一些从开发团队释放出来的利好消息以外，还有就是它的生态系有慢慢在成长起来。因为像你刚才说这个 spirits w a p 嗯，就几个月以前我们在使用的话，我觉得它内容还是还蛮烂的。然后。就是做，呃大家一般很常见到这种流动性挖矿，但是他后来接了这个跨链跨链桥进来，而且我也看到他玩的像是 curve 一样的东西，就是你可以去锁仓他的 spirit 代币，然后可以选几个月啊几年，然后他再给你那个 reward 这种东西，然后再加上谢总刚才有讲的，就是以太坊有 synsynthetics 嘛，那它有很多的合成资产，呃，包含你刚才说的这种期权产品，它可能是利用。质押代币的方式，然后再去发行一些合成资产出来，然后它有一些这个质押的比例，可以再去做更多的衍生品的应用，这样子。那这些东西生态进来之后，可能也是造成它呃生态进一步蓬勃发展的原因嘛？对。然后我记得它好像还有一个 Phantom Wallet， 这 Phantom Wallet 好像在这个呃。呃 ，Solana 生态系也有很多的平台有开始支援，所以这个这个 w a 等于是我可以，在 f h a n t o m 用，然后我也可以在这个 Solana 用，所以或许他们的这个用户之间可以达到一个吸引的效应吧
0: 。我记得 w a 你曾在 f h a n t o m 有做过流动性挖矿，对不对？嗯、那你感觉怎么样？嗯
1: ，我就觉得用起来其实跟其他的平台。没什么不一样，但是有一阵子不知道为什么很很慢，就是你要做什么 proof 啊，做 s w a p 啊，它都会有点宕宕宕机宕机的，嗯，我就觉得很奇怪，就不太好用，嗯，但是呃最近一个月我在去 spirit s w a p 就去做使用的时候，就觉得说那个使用者界面就是进步很多，然后它有多了很多东西，好像比较像是一个完整产品。好，那我们就是介绍我们这的,的东西，差不多是这样啊。嗯、前面刚刚有讲说那个 K P 商啊，它其实里面有很多内涵啊。然后前阵子 A C 有发一些新的产品的介绍。那他最近最新发行这个文章呢，是在讲说 K P 商啊，会结合他之前的一些构想，包括想要把这个法币的外汇做到链上的这个 f i Fore x Forex 的东西，还有另外一个是。他提出的新的这种期权流动是流动性挖矿，就他想的一个一个机制是让流动性挖矿这个东西呢，呃，让挖矿的人为这件事情负更多的责任吗？就是他他没有办他可能没有办法一直去砸盘，他不是挖了就卖，挖了就卖这样子，他是有一个呃选择的权利，就是说我我拿到流动性挖矿比较便宜的价格。那我在过了一段时间之后呢，我可以用便宜的价格买，然后再卖出去掉。那他认为这样的事情可能对于流动性挖矿的本质会会更好，对整个平台更好等等。他有很多东西都将整合到 KP 上啊，这个协议上面。那我们也看到 KP 上啊，它的价格有涨了很多。不过大家都知道，说 AC 它其实会提出很多很先进的概念。那这些东西呢，都还有待时间去验证說，说呃市场能不能接受，那未来的发展怎么样 ？OK， 那这个其实我们前面的东西都有一点硬啊，然后我想要请 June 跟我们讲一下，嗯、因为我们其实也写过很多关于 AC 的文章，然后就是你对于最近这一阵子对 AC 有什么观察吗？嗯
0: ，AC 的 Twitter， 他以前其实都偶尔会在 Twitter 抱怨说。再怎么样认真的开发者，你的币没有涨，你还是会被社群追这一类的。然后社群反而会去支持那一些分叉别人协议的诈骗项目。那这件事这些事情都让他觉得心很累。我记得 Jeff 之前也写过一篇文章，嗯，对。但是最近有点不一样，他现在发文都有点飘飘的。他前天还说 ，FTX 会买一下他在推特的九九十九年的冠名权。然后他会喊发很多喊涨的推文，这样子
1: 。对，我觉得他 A C 好像跟以前风格不太一样。对对，就是他会说，呃，可能因为 F T S 真的是买下太多明星名人的那种冠名权的，然后就他他昨天就发了一个东西说，呃 ，F T S 买下他的冠名权，当然是开玩笑，然后也有炒红这样。嗯，根据、呃、他以前的风格真的是。蛮不一样，我我不知道是他是不是，呃，因为他之前一直在思考说，怎么样一个项目才是成功的、啊，在地方要做什么样子、啊？对，这这这些
0: 就是他以前会发的文章。<笑>对对对，那或许他
1: 有悟到一些什么吧？就觉得说，好，我要我要不要被人家骂？然后我又可以把一个项目做得好，然后嗯、呃，他又是很公平的，叭叭叭这些东西，我可能也是要有一些形象成本。所以俊哥，你的意思是，现在 Andrew Conroy
0: 、er、他已经转成了变成 B 圈小老师的 i n f l u e n c e 的角色吗？有一点，可是有时候还是发一些开发相关的东西啊，只是其他这些看涨的推文变得更频繁，然后感觉让人让人觉得他有点 KANK 呛呛的。嗯，对
1: ，我我我就我不知道哎、欸，就他至少他现在看起来是 f a n t o m 的一个。发展的一个精神象征啊，那我们也是可以持续在观察说，现在这么多的公链蓬勃发展，那其实录音之前也有跟谢谢总聊到说啊，到底是不是有这么多的发展，到底好不好啊？但是他他也是觉得说，就百家争鸣是一件好事，然后对于投资者而言，在百家争鸣的状况，各家都会推出一些红利嘛，那那对于投资者来投,投资者来讲的话，也是。一件好事，这样子。好，我另外一个还有发现就是，嗯、其实，在 f e n t o n 它的 Influence 它其实有 Ranking， 其中前面前面几名嘛，他们在 Twitter 的时候都会谈到一些 Cardano 相关的一些讯息，就是我可能支持 f e n t o n 未、嗯、支持 Cardano， 我觉得这也是一种在韩国社群的币圈的崛起的一个象征。哎呦，就您觉得这个进，嗯嗯。嗯是不是也也有这种味道？就是在币圈的这种各个世界纷纷崛起的时代中，那个韩国的这种区块链，他们想要有他的一席之地，搭配这个 a n d r y c o n j e 我觉得韩韩国韩韩系感觉他们有一些独特的社群，然后好像真的可以带起一些什么，像 Terra 也是韩系的啊。对，所以我觉得韩国的社群好像的确对于。币价来讲有一定的影响力，就是他们要带什么的时候都很容易。像是你知道那个乌鸦币 Raven， 好像那什么 r a v e n r 对、嗯 Raven、对也是韩系的啊。然后它莫名其妙的也是一直都在百大里面，然后常常会有不错的涨幅。这样好，那我这边下在来讲一下下一个话题哦，就是呃 NFT 的发展越来越奇妙，就是我们。最近一个礼拜写的东西，几乎你在市场上看到，我就我跟俊哥常常很苦恼，常常只有 NFT 可以写，嗯、然后很多很多新的东西都一直在出来，不一样的玩法。那呃，最近几天呢，我们就看到了这个有一个东西叫做 Loot Project， 然后他做的东西很有趣，就是刚刚我们讲到，他就是一个黑底的图片，然后上面有八个英文单英文的。字词
0: 固定八个吗？嗯
1: ，好像有的没有到八个，但哎、欸，我我不知道哎、欸，好像都有八个。嗯、uh huh. 对，然后他就是呃，他他那些英文的描述就是各种不同的装备，比如说一根木棍啊，或者是项链啊，或者是盔甲啊什么的，就是像我们以前在玩一些 RPG 游戏里面角色会有的装备这样子。对，那他一共发行了八千个，那。这个东西呢，莫名其妙的就从呃零点几个，一开始是免费免费的发行，就是它是一个很有名的那个呃 Twitter 上面的 KOL， 他他在他的推文上面写说，哦，接下来会做这样的一个实验，然后他也公布那个合约，让大家自己去 mint， 就是去创建这个东西，然后是不用钱的，但它很快价格就从零点零几，然后过了几天之后就变成。呃，最低的价格是6个 ETH 到8个 ETH 都有，然后甚至现在还有到二十几个 ETH， 就是非非常夸张的一件一件事情
0: 。那他现在还可以去面值吗
1: ？现在不行，因为他就是发行了 8,000 个之后，就全部、嗯、全部都都发出去了、嗯、所以之后都在二级市场流通。那大家就会想说，奇怪，为什么8个单字就可以让大家封成这样？那我觉得它延伸出来的是一个不一样的效应，就是好多的社群，就是他们自己可能做了一个合约，然后就说，哎，你持有这个这个 o 路的这个 NFT 的人呢，你可以到我这边，然后呢，我把你的这个几个装备的东西呢，我再做另外一个有图的 NFT 出来，或者是说我你到我这边，你有这个的，我可以帮你的这些装备的一些。数值，比如说这你拿到这个武器，你們攻击力有多少？就我可以帮你创建出来。就很多的人在发挥想象力，就是基于这个，呃、嗯，好像只有文字的这种角色扮演 RPG 的 NFT， 然后再延伸出很多世界来。有的人甚至去创建任务，就是你有这个 NFT， 然后你可以到我这边来，然后我帮你们这個、这些角色呢创建一些任务，然后你可以去玩。就他似乎用一个非常简单的方式，然后创造了一个。无限的开放世界。那 Vitalik 看到这个之后，他也有讲，他说他觉得这个 Loot Project 的哲理是很对的，就是人类多数创造的东西都是存在的东西。那重要的是呢，这个东西要怎么样变重要，就是其他人基于这个东西可以再扩建多少东西。所以 Loot Project 它它的一个概念就是说，我我我先给你最基本的、最基础的基础设定，它条件超级简单的。就是有八个单字的，呃，八种装备这样子。那整个加密社群就基于这个东西就幻想出多很多很多的东西，我觉得蛮有趣的。嗯
0: 、
1: 对你们，嗯、你们看到这个东西有什么想法
0: ？我
1: 看到这东西，其实我觉得它有点像呼应这个 E EIP 3664这个架构。嗯，就 EIP 3664， 大家都知道。呃，以前的那种 ERC 7 2 1就是发一个就是一张嘛，嗯、然后甚至到那个 Inj 他们推出的 ERC、呃嗯、1、ER、1 5 5这种协议，一次可以同时发行很多个宝物，但是这些宝物就是一定的数量，然后他就没有办法去做一些互动啊，或者是升级。然后在 EIP 3 6 6 4里面可以把这些什么 NFT 的其中几个东西把它合成，就像是刚刚那几个单的宝，嗯，那几个单字你可以可以把。这几个第一个单子、第二个单子、第三第三个单子，我把它，如果它是呃 N T， 它是它是有角色的，然后这些角色里面可能会有有角啊，有有属性、有技能、有 speed 等等的这些属性，你可以怎么把它 token 化之后，把它包成一包，可能这一包的价值，虽然它它是一个 N T， 但是它包含了很很多种不同的 N T 的组合，嗯，就是。他做到了可以把 NFT 升级，就是包在一起变成一个独一无二的存在。嗯嗯，了解。就是从技术面来说的话，他其实开启了这个需求，就是我有一个新的代币标准，那我在同一个 NFT 里面，我是可以加更多配件，然后更多的变化，它可以升级的，更符合这个这个游戏世，感觉像是一个游戏世界的一个概念这样子。对，在这种 meta NFT 的世界里面啊，可能每个装备都是100块，嗯、但是你把这八大装备，就是大家都玩过呢，英雄联盟、LOL， 怎么配装啊，很重要。嗯、我这100块、100块，然后配起来加起来等于八百吗？不是，嗯、我加起来可以打赢的网，所以是两万。嗯，这一包就产生了它新的价值，就是 meta NFT 之后产生新价值的这种概念。嗯，就是为什么它它只。只给一些，像《Root》只给一些元素，嗯，它后面会讲出新的很多 m 未 harvest 的宇宙
0: ，嗯，
1: 对啊，我觉得这个东西好像虽然它是一个很好<对>很原始的概念、哦，然后<对>很实验性的东西，也有很多人批评他说这是什么鬼这样，可是他的确是开放了整个加密社区的想象力。那俊哥，你看到这个时候你有什么样的想
0: 法吗？你听，我最早听你讲的时候，那时候 V i t a l i k 他还没有评论，嗯，然后我以为他就是某个。装备的图片，嗯，然后今天才知道它其实是八个英文单词。对，那、啊、听你讲，感觉就是它是一个最基础的元素，然后可以再跟其他项目做结合，这样吗、嗯？对，嗯
1: ，就是好像变成哦，以前我们是讲低反组合性，现在是 NFT 也有组合性了，因为我可以经营的 NFT 去延伸更多的东西。嗯，那我我最后我想要讲的一个事情就是说，因为上个礼拜其实跟谢总。也有谈到，它，嗯，比如说我们说这个 Crypto Punk 啊，还有 Board App 啊，它好像变成一个 b a t c h 就是变一个徽章，或者是一个会员证，或者是一个特权身份象征的這种资的资格这样子。那，呃我们从这个 Loot Project 上面也看到，就是你拥有这些东西，其实它的这个图形是什么、文字什么并不重要，但是你好像莫名的加入了某一个社群。然后你可以，因为你拥有这个东西，然后再延伸去，我可以去好几个不同的，依基于这个这个 NFT 的 project 去玩，或者得到一些权利这样子。我觉得这这个是 NFT 发展一个很特别的东西啊。就我今天甚至看到有人跟我介绍说，呃，因为这八个单字里面都有一些呃特殊的装备嘛，那其中某一个装备呢，就有人做了一个平台说，你的。这个 loot 的 NFT， 如果你有这个装备的话，你就可以参参加到我们的这个论坛里面。就只有你，你才有这个装有这个装备的那一张 NFT 才可以哦。所以他们马上就做了一个族群划分，就是在这个 NFT project 里面还有族群划分。就是我觉得就是这样子，这个特殊资格会做出让大家有很多很多的想象。我觉得未来甚至会会有。借 NFT， 然后来去做一些，像是我我我跟你借一天，然后去参加什么游戏来打打完这些其他的对手，嗯、打完之后再还你，的这种生意可能会出现，嗯、没错就像新的生态。没错，我们之前有写过一个文章，是 Coinbase 的一一个人，好像也是俊哥写的嘛，就是他在讲说，现在开始有一些平台可以促进那个 Board App。还有那 Crypto Punk 这些东西，就借人家，比如一个月或一个礼拜时间，让他去干嘛？那想想想看，如果这些头像以后是，比如说你要有 Crypto Punk， 你才可以参加一个很秘密的、很屌的一个项目的话，那这个东西可能这个租借服务可能就变得非常有价值，因为拥有者不见得想要参加这些。好，那这周的两个话题就到这边。如果大家有什么东西想要延伸或跟我们讨论的话，欢迎到。的脸书来跟我们互动。那这一周的歌我快不行了，就到这边，谢谢大家，拜拜。大家拜拜，大家拜拜。